0: この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残していることやり直してみたいから。Hello、大家好，欢迎收听《漫游引力之钢之炼金术士》啊，我是大周。哎，老<音>天。<音>好，这个我们这个《钢炼》的第二集啊，今天讲。那首先我们还是老规矩，我们要回顾一下上集的故事嘛。嗯。因为毕竟有些朋友他可能是第一次接触《钢炼》这个漫画啊。呃，上一集呢，其实等于说是主角的一个亮相啊，是兄弟两个。呃，哥哥呢叫做爱德华·阿尔利克，弟弟叫做阿尔冯斯·阿尔利克，我们简称他叫爱德和阿鲁啊。但是他们两个人啊，虽然是兄弟两个，但看起来很奇怪，一个呢是看起来像正常人一样，金发扎个小辫子，矮个,个子。嗯。他那个弟弟啊，就长得特别高大威猛啊，还穿了一身铁甲，也不像个人呗，也不像个人，不个人本来就不人啊、或者说是个铁甲骑士的感觉。<笑>但其实呢，目前这个弟弟啊，他只有一个灵魂啊，等于说他哥哥这个牺牲了自己的右手，把这个灵魂啊禁锢在了这个铠甲里面，至少让他能够行动啊。那对，那为什么会变成这个样子呢？是因为兄弟两个他们为了复活自己的母亲啊，进行了这个炼金术里面的禁忌啊，就是人体炼成、嗯，结果失败了。应该说，这个教训是非常的惨痛。哥哥失去了脚和手，弟弟失去了整个身体啊。所以现在他们两个旅行的目的呢，就是要寻找传说中的这个贤者之石啊，用这个石头来恢复自己身体的这个原状啊。最主要是想把他弟弟的身体给要。哎，对对对，反正他们两个也是相依为命吧，到处旅行。那哥哥呢，还有一个身份就是国家炼金术师，我们可以理解为这是国家这个军军队里面比较高阶的一个级别了。啊，只要能称上国家炼金术师啊，一般都是牛逼的人物啊。啊，就给证书了，就是。哎、啊，就是给的证书嘛。而且他们的这个军衔应该还挺高的啊,啊，一般人都一反正就军官吧应，应该是。应该不是他们吧？应该是他。好多人都是。不是我的意思，就这他们两个里面就他嘛。啊，对，哥哥嘞，只有哥哥获得这个这个、嗯、这个证书嘛。他其实这个证据是个怀表啊。嗯。然后呢，在上一集里面呢，他们等于说是破坏了一个。所谓的邪教哈、啊、教主的阴谋啊，嗯，而且这个教主呢，他有一颗看起来很像是贤者之石的石头，但是后来知道这个是假的，还出现两个神秘的人物啊，一个叫 Last， 一个叫格拉托尼。这两个人呢，感觉就是有超能力似的啊，一个是、嗯、呃就是能吃啊暴食嘛，另外一个叫色欲啊 Last，、嗯、但是他的手能力暂时应该不是色欲这个能力啊，那是手指头变尖可以戳人啊。刺死哎，感觉就是生化人这种感觉啊。对，但目前就你不戳我、嗯，我戳你嘛，就对。<笑>啊，这也能开车啊！总之呢，他们两个身份呢，暂时按下不表啊。后面故事也会慢慢的揭示啊。今天我们要讲一个新的故事了。那在这个雷特神教啊，这个假教主这个事件结束之后呢，兄弟两个就踏上了旅程啊，坐火车前往东方。这个火车呢，上面没什么人。啊，人非常少，感觉都是空的啊。在路上啊，他们就想这个地方有传闻嘛，嗯。虽说这个地方听说没什么人，但没想到啊，夸张的这种程度，就根本没人坐火车。大概啊，这个地方啊没什么游客。是什么地方呢？是东方尽头的城市游斯威尔探矿场，它是一个矿场。呃、嗯，来到这个地方啊，发现这个车站上也没人，哎，荒无人烟。那偶尔会看到一两个工人啊。按照道理说啊，探矿场的话，这边煤炭非常发达的话，应该是人很多，就是很热闹才对嘛。工业城市嘛，是是是对吧？人应该很多，但感觉看起来所有人都非常的疲劳。正在兄弟两个呢在想这个问题，说：“哎，怎么没人呢？”啊，就听到当哎一声，哥哥头被砸到了。有个小伙子啊，一个小小孩扛了一块木头啊，路过的时候一不小心一转身，就直接打到他后脑勺、啊。直接把他打趴了啊！哎，结果这个小伙子一看，哎呀，不好意思，撞到你了。呃、啊，艾德还躺在地上，你撞我干嘛啊？结果这个小伙子一看到他，非常热情。应该之前、哎、应该之前没有看到他，太矮了太矮。<笑>还有就是扛着木头，那木头很长，的，有时候一转确实很危险啊。说、嗯，哎，什么人啊？你是游客吗？啊，你从哪里来？你又没有吃过饭？哎，你有没有找到旅馆呢？哎，这个艾德一看，这小伙子这么热情啊。哎，还没来得及回答他，根本来不及说话。那个、就那个小孩说话太快了。哎、呃，就好像我们现在去某个城市下了火车站，也有、呃呃、也有这种要不要打车？哎、呃呃，要不要旅馆？小伙子，呃、就这种感觉。是、呃、啊，都有。那还没等他回答啊，那个小伙子就跑过去，哎，爸爸有客人啊，啊,啊旁边有个大叔，一听的。哦哦，这个小孩叫卡野啊啊，有客人，有客人，有财神啊！艾德还在后面，是财神什么意思啊？啊结果这个大叔呢，他显然也是个工人嘛，带着那个矿工头盔，上面有灯那种啊，扛着这个铁管。嗯，然后一哦，有客人了，好啊，把这个头盔一摘啊，于是呢，带着兄弟两个、啊、就来到旅旅馆啊。啊，一进旅馆呢，啊，一看就是这个大叔开的旅馆嘛，哎，说打招呼，哎呀，不好意思啊，这个地方呢到处都是灰尘，因为这个毕竟是探矿场嘛，而且这个采矿工资实在太低了，所以呢，我又打工又开店啊，嗯，非常辛苦，做两份工。哎，旁边呢，这个店里有很多的这个就客人啊，也都是一些矿工，没有来吃饭。哎，对，还在跟老板打招呼，看起来大家应该都非常的熟络啊。啊、哎，你说什么呢？老板？虽然你工资少啊，但还是非常慷慨的帮助有困难的人嘛。哎，你太太会哭的呀，你是挣不到钱啊。啊，就是寒暄聊天啊，可以从这个这些人的话语当中能听出来，这个大叔应该人还挺不挺不错的啊。嗯哎，然后这个是哎，你们说什么啰嗦啊？你们要不满意呢，马上把以前欠我的九千给付清了啊！这帮家伙老赊账，一帮人聊得很开心，在那大笑啊。那这个这个矿工大叔他的夫人就问艾德和阿鲁两兄弟了啊，请问你们是两位客人吗？哎、呃，住一晚吃两餐对吧、哦？艾德就说多少钱？旁边的大叔一回头，很贵的哦啊，嗯，不用的，我没有钱。毕竟是国家炼金术士嘛。是吗对有钱啊，多少钱？二十万。艾<笑><笑>德一听二十万，啪一下就摔在地上了、啊。嗯，所以想想有没有、嗯、他们那边招怎么算的也不知道、啊，反正二十万应该挺多的吧？嗯，应该不少啊。可能我们理解为可能住一晚上万吧，就是、人民币啊。他、嗯、是说你这个店啊，又小又破啊，你这也贵得太离谱了吧、哎？对啊，所以我才跟你说了嘛，很贵的嘛、嗯，对吧？而且好不容易有游客来，对吧？当然要赚一笔嘛，就很直白啊。哎，也对。艾德一听，那不行啊！你这开玩笑吧？我们去别的店吧！啊，刚想出门，结果这大叔后面就把他头给拎住了。哎，休想逃，财神！你别跑啊！哎，旁边这个小哥也说了，哎呀，死心吧，哥哥其他地方的价钱也是一样的、啊。然后艾德呢，就把他钱包打开了一看，发现这个二十万显然没带够啊,啊，钱包比较比较瘦啊。哎，他就跟这个阿鲁商量，哎，这样吧，要不然。我们不是会炼金术嘛？我们就把石头炼成金块啊！他们可以的啊！我们点石成金啊！哎，但阿鲁说了，但是这个炼金是国家炼金法明文禁止的啊！说明他们可以，对吧？但是呢，法律禁止你炼金的，那对,对，不然的话就对吧？<笑>嗯，艾德说：“哎，没事没事，只要不被人发现就行了嘛。”说这还子奸笑，嘿嘿。阿鲁呢，就是他的这个性格呢，相对来说更正一点啊。对对，哎、啊，他不会想那些就坏主意啊。哎，哥哥你好坏啊。然后他们俩就聊着天啊，他们在外面聊天啊，然后那个小孩子小弟弟就旁边在那偷听他们说话，他们都没发现啊。一听就跟他们爸爸说了：“爸爸，哎，这个哥哥是炼金术师啊。<笑>”哦，结果他们一听，哦，炼金术师，哎，于是呢，这些工人啊就拿出一些坏掉的工具，就拿出来放，啊修嘛，哎，等于让艾德帮忙修嘛。嗯，艾德也很热情啊，直接就啊，双手合十，啪，哎，一拍啊，然后就把这个工具全都修好了，呃，帮了不少人啊。哎，这帮人也很开心。哎呀，好高兴啊！好久没客人来了，想不到一来就是炼金术士啊，说明炼金术士这个职业在这个世界当中还是挺受欢迎的。嗯，啊，对吧？而这个大叔呢，一边这个服务他们，给他们拿些吃的啊，一边也说了：“哎，我以前也学过一些皮毛，哎，不过呢，我没什么天分，所以呢就放弃研究了啊。那也算有缘分吧。啊，既然大家都是术师嘛，啊，我也学过，我就让你赊账。哎，还有。”减去你刚刚修理这个工具的费用，就当就当我付你钱了嘛。嗯，哎，那艾德听，好好好，太好了，好，那我给你一个大优惠，好不好？嗯，十万，也、嗯、不错了，百分之五十，还是很贵啊，说明真的很贵啊。哎，对了，哎呀，我还没有问你们的名字啊。那个艾德说着呢，拿起刀叉准备要吃饭了啊。嗯、看着这个一份牛排，嗯、准备舔着舌头准备要下刀了啊。哦，是啊，我的名字啊叫爱德华·阿尔利克啊。这个刀和叉刚刚插下去，这个盘子就不见了。哎，盘子呢？原来这个大叔把这盘子给夺走了，呀、啊，撤走了。一听啊，嗯，什么意思？啊，就问他们，还笑嘻嘻的问啊，叫艾尔利克的炼金术师。这么说，你们是国家炼金术师了？哎，对，算是吧。啊，于是呢，艾德又想去喝咖啡，结果咖啡也被抢走。了。<笑>哎，你们这是什么意思啊？啊，结果也没得到答案，两个人就被直接一脚踹出了旅店啊。然后后面行李箱咵一下扔出来了，扔在地上。不欢迎他们，不欢迎、啊、看来国家炼金术士在这个地方应该是不受欢迎的。对，他也很很郁闷，很无厘头啊！什么意思？啊？我们是你的客人啊！啊，旁边这个大叔，呸呸呸呸呸，滚！我们这里没有给军队走狗吃的饭和睡的床啊啊！军队走狗就是反政府的吧、嗯？总之他们应该是对政府不满。嗯、啊，说着骂骂咧咧的啊！这个阿鲁在旁边讲了，哎。我是普通人啊，我不是为国家做事的什么人物啊。哦，是吗？好，那你进来。<笑>阿鲁可以进去啊。啊，旁边艾德还说你个叛徒。但问题是，这个阿鲁他也不用吃啊。那、啊、他不用吃吗？但是他的目的是进去打探一下，啊，应该是了解一下为什么。啊。哎，结果这帮人呢、啊，就是就是店里的人啊，本来还挺开心的啊，说好不容易有外人来了嘛，嗯，而且还是炼金术师，哎，挺开心。结果哎呀，什么嘛，对好不容易有个外人来，哎，真是扫兴啊！哎，阿鲁很奇怪，就问那个卡野说：“哎，大家好像都很讨厌的样子啊！”哎，对啊，对啊，这里的所有人啊，都非常讨厌军人。管辖这里的、啊、有一个人叫游击啊，游击中尉，是一个爱财如命的人，他坏透了，感觉就是当地的贪官嘛。他、啊、一心对中央的高官行贿，现在的官位也是用钱买回来的啊，买官的。这个游击呢，他本来啊，只是一个探矿经营者，就等于说一个煤老板，嗯，却一心呢想出人头地。哦，那他在哪儿呢？哎，这个地方啊，等于说都是游击的资产啊。这里探矿厂都是他个人资产，就等于说他这个，等于说他是这块的地主吧、啊，私矿，私矿、嗯。哎，对，但他正好采矿赚钱嘛，嗯，他然后他呢就剥削这些工人，同时啊用这个钱啊去跟这个中央买官啊。嗯他现在呢，掌握的这里的大权，只给我们一点点薪水啊。我们呢想上，想向这个上面投诉，但是呢，他们都接受了这个游击的贿赂，和这个游击已经串通一气了。所以啊，我们这些投诉啊，就是投出去就，就像一个小石子扔到了海里啊，是不是很卑鄙？啊，然后这个时候呢，就很巧嘛，哎，这个时候国家炼金术士啊，就该在这种时候出现嘛。国家炼金术士。表面上都说哎为人民服务啊，他们也是为大众服务的嘛，这个是术士的常识，也是术士的骄傲嘛。但是啊，把灵魂卖给军事政府以换取种种的特权，我绝对不会原谅这种家伙的。他,他们也是不了解啊，<笑>呃、他们毕竟他们耍老百姓嘛，对吧？嗯。像我<笑>、呃。这个时候这个已经到了深夜了啊，然后艾德呢还在外面躺着呢，肚子还特别饿，发出咯，他要吃呀、啊，饿，啊，呃，哎，还是混账。阿鲁这个家伙居然不管我！哎，说着，阿鲁就端给他了一一杯咖啡和一块面包。哎，这是他们给我的，我偷偷拿出来的。哎呀，你真是我的好弟弟啊！<笑>就抱着他啊，然、啊、在外面，他们俩人就坐坐在外面聊了嘛。等于说，阿鲁就把这刚刚这个事情，他打探到的消息，给艾德讲了一。为什么把他赶出去？哎，对，艾德他其实挺无辜的啊。他想，哎，所以说啊，天下乌鸦一般黑啊，到处都有腐败的官员。都是因为他们这里才没有足够的食物啊！原来如此，全拜那个所谓的游击中尉所赐啊，才会给我们添这么大的麻烦。军队的人本来就是被人讨厌的啊！但是呢，我在决定成为国家炼金术士的时候啊，我已经做好了被人非议的心理准备、啊、嗯。但想不到啊，居然能被讨厌到这个程度。阿鲁还说，那要不然我也去考那个国家炼金术士吧？为什么？因为他们是为了，他们有自己的目的嘛。我知道。那、啊、艾艾德也说：“哎，算了，你还别去吧。”他意思，呃、阿鲁的意思，我跟你一起分担，被人讨厌。哎、呃，对对对，不要老是你一个人嘛，对吧？实际上就艾德也说，就是阿鲁的能力应该也可以得到这个资格、嗯。对，其实他们两人能力应该都挺强的、嗯、啊，毕竟他们一起学习的嘛。啊，对对,对，而且阿鲁也很聪明嘛。对，只是他，只是他没有见过真理之门，嘛。这、嗯、个后面的故事要破梗了。嗯嗯那艾德也说：“哎，算算了，不要了，没事他不是没见。顺便讲一下，他不是没见过，他不就在里面吗？啊，对，<笑>他是没出来，他的肉体在里面。对他没出来，来、哎。他没出来，所以说他没办法对对。对，你要必须见过他出来才行。啊，对对对。那我我感觉啊、嗯，就是如果按照这个设定的话，他只要能出来啊，他比他哥强太多了。因为他只要能出来，他也可以就是直接来嘛。甚至我觉得他应该比他比、嗯、他哥更强。为什么呢？他里面待时间长呀<笑>、啊，了解的更多、啊。你发现没有？<笑><笑>总之，后面的剧情里面，阿路还是会出来的啊。我知道，啊、先这个。剧透一下啊、嗯，那艾德也说了啊，你呢就不要去当这个所谓的国家炼金术师啦，我一个人受这个千夫所指就可以了，嗯，我一个人受这个罪就可以了啊，沦落为军队走狗啊，哎，算了，他们既然这么说呢，我们也没办法反驳，哎，毕竟我们还是触犯了禁忌的嘛。哎，说说到这里，我再还要再我吐槽一下啊，嗯、一件事情，虽然我们看过的知道，就阿鲁不是在那个《真理之门》里面嘛，嗯，阿鲁在里面那个不光是肉体，他有意识的呀。啊、呃，对啊，他有肉。那那,那我这个是什么？呢？就是灵魂嘛，<笑>对，就感觉很奇怪，对吧？我觉得可能有点像我们所谓的三魂七魄那个概念啊，哦、拉回来一魂嘛。啊、哦哦，多了多了多了。但这毕竟是奇幻的世界啊，我觉得、呃、是，感觉有两个他，对、嗯、对、就是哎、对，是不是？然后这个阿鲁这时候就说了一句话啊：“师傅知道了，不知道会说什么。”好，他们还有师傅。嗯。然后这两人，他这个话一说出来，两人就沉默了，想了一会儿，不对，如果师傅呢？师傅知道我们会被杀掉的，就他们如果考了这个国家练营术士的话，哎，对，如果师傅知道我们是国家练营术士，估计我们就倒霉了。对,对,对，感觉他们师傅有点黄药师那位啊，嗯，很恐怖啊。哎，这个时候就听到有人在大喊：“让开，让开，让开！”啊，你的店还是这么脏啊，霍林啊，这谁呢？这个应该就是这个游击中尉带的手下，是、哦、就进了这个旅馆了。哦，这个这些、个、这个店主叫霍林，有那个大叔啊，说：“哎，中尉大人嘛。”欢迎光临这么肮脏的地方啊！不用客气了啊，这里啊好像拖欠了税金啊。这不只说你的店啊，这整个城市都还欠着税呢啊、呃、啊！但是大我没有针对你，呃、我不是你、啊、针对所有人在座的各位都欠税啊。<笑>呃、对不起对不起，但是我们赚不到钱嘛。哎、啊、呀，是吗？你话这么说啊，哎，还是有很多钱能够来酗酒嘛？对，他们来喝酒的嘛，很多人。既然你们还有闲钱喝酒啊，我觉得应该把你们的薪水啊再扣掉一点啊。这霍灵儿这卡也就火了，混蛋啊，就骂他，就拿了一块抹布啪一挨扔过去了，那、嗯、脏抹布直接甩在了这个游击的脸上、嗯、啊。这个旁边这个手下一个哎中卫啊，你这个小鬼啊，没想到中卫这这个毛巾拿下来直接反手一个巴掌把卡也打飞了出去啊。嗯，尽管是小孩子，但是也是不可原谅的。哎，说着呢就要让手下拿刀去砍他，来。把他杀了，以儆效尤啊！说着，那个手下很快就抽出军刀就砍了过来。哎，只听“仓啷啷”一声啊，嗯、啊，刀断了，呵呵这肯定、啊、哎，什么情况呢？原来艾德冲了进来啊，正好用他的手臂啊挡住了这个军刀啊。我们知道他的手臂是机械铠嘛？嗯，这个这个这手下一看，哦，刀断了。哎，这哪来的小子啊,啊？啊，他自己说：“我只是一个路过的小子罢了啊。”旁边那个游击一看，哎、呃，这家伙应该挺厉害。嗯、啊，哎，这种这种时候，反派通常通常会说一句话：“这事和你没关系，啊，你给我让开。啊”哎，但主角肯定不会让开嘛。哦，我听说啊，中尉先生大驾光临啊，所以特地来打个招呼。说着呢，就从那个兜里啊，偷出了怀表。呃、啊，这怀表就是感觉不经意的让这个游击中尉看到。哎，这个游击中尉一看，哎，这什么东西啊？啊，这个怀表是什么样子呢？是银制的怀表，有个链子挂在腰上啊。嗯，这怀表上呢画着这个六芒星，中间是一个这个，就像我们上集说的那个奇美拉，嗯，狮子的头，龙的尾巴啊、嗯。而且这个怀表的图案啊，看起来非常的精美。嗯，啊、银制怀表啊。这个游戏中我一看，哎呦哎呀，这个是有总统纹章的六芒星银怀表啊。哎、嗯，这就是国家炼金术师的象征啊。身份代表。对，后来我们也知道这个怀北里面是有东西的啊，嗯，藏了一些东西嘛。对，对对。那先先不讲了。淮北这个这个手下还说，哎，钟馗大人，这个小鬼谁啊？啊，这个游击中尉啪一个巴掌打到头上，白痴啊！你不知道国家炼金术士吗？是总统直辖的机构啊，嗯，是很高了啊。嗯、对啊，哦，真的吗？那样的豆丁是炼金术士？呀、啊，这是个好机会啊，游击游。哎，这个是高官啊！他不是接前你说了吗？他喜欢巴结上级、哎哎。对对，哎，给他留下好印象的话，说不定能和中央啊建立关系呢，对吧？哎，好计策，中尉大人啊！哎，于是呢，这个游击啊，就搓着手就过来了，<笑>搓手那个样子啊。哎呀，我的部下失礼了。哎呀，我是统治这个城市的游击啊。能这样和你相遇呢，也算是有缘啊。来来来，不要留在这种肮脏的地方吧。来来，这里虽然是乡下，但是也有设备齐全的旅馆呢。爱队形啊，好啊，那么就拜托了啊。这里的大叔是个小气鬼啊，不让我住这儿啊。旁边那个霍林怎么样？嗯，哎，这于是呢，这个游击就带着艾德就走了啊。阿鲁还留在这儿啊，啊，就回头还听着说了听着啊，你们这帮家伙啊，要按时交税，我还会回来的啊。说着就把门哐关上走了。然后旁边那个卡也要啊，气死我了、啊。确实嘛，这种恶霸过来嘛。旁边阿鲁还回头问他。你生谁的气啊？<笑><笑>他们两个，对吧？你那个游击和你哥，啊、嗯，但他哥救他了呀。但这帮人他们不知道那个艾德和阿鲁是兄弟啊。呃、嗯，怎么看也不像嘛，也、啊、<笑>没说嘛，对吧？因为只有艾德一个人说了自己名字，阿鲁他没讲啊。对对对，啊，然后呢，这个我们就把镜头啊转到了这个游击的府邸啊。哎，确实这个地方啊，就是吃的东西比较干净啊，还有仆人啊。嗯啊，来来来，不用客气啊，请用啊。艾德一边吃一边说：“哎呦，吃的不错嘛。虽然城里一片潦倒景象，其实有点有点亏他啊。那、嗯、你过得蛮、哎、蛮好的、嗯。不好意思啦，就是税收不尽如人意嘛。我正在为这个事情苦恼，而且有很多刚才那种野蛮市民。哎，不好意思啊，真是丢脸啊。艾德说了，那就是说他们不愿意履行纳税义务的同时，还一味的要求获得权利，对不对啊？”哎，对了，哎，爱德华大人，你说的太对了，你真是个明白事理的人啊。艾德呢也接着他的话往下讲啊，说呢这个做人的道理啊，都是和炼金术的基本理论等价交换的形式一样的啊，有义务才有权利嘛。哎，对对对对对，啊，你说的太对了，太精彩了。哎呀，这么说你也把它当作做,做人的道理对不对然后就恭维他了啊，哎，爱德华大人呢、啊、是国家炼金术师。啊，在这个高层当中啊，一定是很有面子的嘛。哎，这是我的一点小心意啊。说着，在他的手下就拿了一个那个小碟子，上面有一个袋子啊。然后呢，这个艾德就把这个袋子拎起来晃了晃，里面有金币的声音。那、嗯、哦，那也不多看，这就是所谓的贿赂嘛。<笑>啊、我们看这个袋子，它很小、啊啊，是吧？其实我估计里面可能不一定是金币可能是宝石之类的，钻、嗯、一袋钻石那也不少啊。嗯嗯对对对这游击说了：“这个呢是我的一点心意啊，我啊，不想一辈子在这种乡下做个小官你明白吧？啊，说这个晚宴结结束了啊，哎，说那你请你好好休息吧。那爱德呢也不客气啊，谢谢啊，就去回房睡觉休息啊。之后这时候后面那个游击的手下、啊、就跟他说了：，哎，众位大人，霍林那个店子啊，每天晚上都聚集一些不安分的家伙，就整天说你坏话,话，嗯，还吐苦水，嘿、嗯。<笑>”他们啊，以前就一直不很听话，真麻烦。这样吧，把电烧了。所以这就很奇怪，嗯，就明明你看到那个爱德华刚刚在救那个小孩，你直到走了你才做这件事情，<笑>是不是？对，结果爱德华还听到了，那<笑>不很奇怪吗？<笑>这个人，哎，哎哎这个就反派就是傻，哎，对，智商真比较，毕、哎、竟第一本书嘛，<笑>反派还不是很高，这个，嗯。于是当晚就发生了火灾，嗯、啊。这个店真的就被烧掉了，而且爱德华呢还在现场，也看到这个残骸，他也站在那边啊。那这帮矿工呢，一看自己平时聚集的这个店，而且都被烧掉了嘛，尤其是最惨的是霍林一家嘛。嗯，然后那个矿工过去应该是个，哎，他们矿工过去好像就就不用付钱了，感觉就矿等于说他们是一个乐园嘛，啊、嗯，对吧？大家也都是一起，可能就是有钱我就给点，啊、哎，最多就是等于说帮衬帮衬嘛，哎，帮衬帮衬，大家都是这个邻居嘛，对吧？就霍林也说啊，昨天晚上我就看见游击的部下，在这个店旁边鬼鬼祟祟的出目，混账！竟然用这么卑鄙的手段啊！那卡也呢，也在跟这个艾德兄弟啊在一起。哎，爸爸练习这个炼金术啊，都是想拯救这个城市嘛。就问旁边艾德了，哎，你是能够炼黄金的高手吧？那你练出黄金来救救爸爸，救救整个城市嘛？艾德说不行。那、啊、为什么呢？哎，有什么关系？你又没有损失的了，这的也是啊。那艾德呢？他还是，就有一说一啊。炼、嗯、金术的基本法则是等价交换。又跟他讲，他一直在强调这个理论啊。嗯、我没有道理，也没有义务给你们炼金子，对不对？这的也是、嗯，我凭什么呢？对不对？嗯、这卡也就把他衣服一揪，嗯，你也算，你这也算炼金术师吗？不是，当然就这样的<笑>啊。因为为什么他会说这个话呢？哦，那你的意思就是，你为什么这么问我呢？因为炼金术师要为大家服务，对不对？啊，就算我在这里炼出了金子啊，也会马上被当做税金给抢走的。嗯、你们衣食简陋，但我也不是有钱人嘛。你如果真的这么难受呢，那你就离开这个城市，你去别处谋生嘛，对不对？当然也是啊，你可以离开嘛。<笑>对,对对对，没人顾着你们啊、嗯。但霍林说话了，哎，小子，你是不会明白的。碳矿场啊，就是我们的家，就是我们终老的地方。就不肯走呗，啊，就是可能也是因为，<笑>因为他们要一走的话，可能就是，就像以有些村子，啊，嗯，壮丁一走，那个村子就完蛋了,就完了，基本上，那差不多的意思，就是意思不过也是那个小孩不懂，你想他都没钱，嗯，他如果可以炼金随便练的话，他还需要说，哎，二十个贵的啊，对呀、啊，对不对？对。那艾德呢也没接他们的话啊，就自己要跑到这个矿车那边，嗯、阿鲁去追他，哎，哥哥，哥哥。你真的不打算帮那些人吗？就回头说阿罗啊，你觉得这些废石堆有多重呢？那边有很多那个废、啊、石头是什么呢？就是挖的碳，呃，它矿石有些是有用的碳石，呃啊、练出来的有,有的那些废石头没用，就全部存在那个矿车里面。对对,对啊，你觉得这堆废石堆有多重呢？呃、啊，看了一下，这个有一两吨吧。那艾德就说了啊、哦，这样了，现在啊，我要做一些。违法乱纪的事情啊！一个弟弟啊，什么意思？那说着一边往上爬，你就假装没看见啊！哦，你的意思是让让我做你同盟吗？啊、哎，难道不行吗？我们是兄弟啊！哎呀，就算就算我说不行，你也会做的对不对？啊，还是了解哥哥、啊、说着，爱的就是双手合十，哎，一拍，啊，就我把这个石头进行一个炼成，炼成什么呢？炼成了金条啊，金砖嘛，金砖，哎，大金砖，我感觉一根应该好几十斤啊！哦嗯你说什么嘛？反正不被人发现不就行了，对不对？哎呀呀，有个坏哥哥真的是很辛苦啊！就是、一边说着呢，一边还是很帮助他的啊。哎，于是呢，他们带着个金砖啊，就去了这个游击中尉的府邸啊。我们也不知道他们的金砖怎么运过去的，可能他们在练个车吧，就不玩了。那个就金砖已经堆在房间里了。嗯，艾、那、露、个嗯、有那个是力量大，嗯，藏在身体里啊，哒哒哒，全是金砖，哇操，好几堆啊，金光闪闪啊。嗯他说啊，我希望啊，你把整个碳矿厂这个经营全卖给我。哇，旁边那个手下一看，哇，这个厉害牛逼啊，这个是真金啊，全是真的啊。这个游击中尉啊，什么意思啊？啊，不够吗？啊，不不不不不，怎么会呢？怎么会不够呢？对吧？太够了啊！心想，哎呀，只要有这些金子啊，我就可以离开这种乡下地方，我就可以去贿赂政府高官啊。然后，然后就想自己的未来了啊。你回头看了一眼这个艾德，这个嗯，就有有话要讲，欲言又止啊。艾德说：“啊、哦，我明白，这样我会托上面的熟人啊，为这个中尉啊，稍微疏通疏通。”嗯，哎，对对，哎，炼金术士大人就是就握紧他的手啊，有西门庆的感觉啊、嗯。哎，不过呢，有个事情啊，这个炼金啊是违法的，他也知道是炼出来的嘛、嗯。为了不被人发现呢、啊，你要立一个字据啊。写明自愿无条件把这个经营权转让给我，啊，哎呀，这当然没有问题了。那么赶快来来来办手续。哎，不过炼金术士大人，你还真坏啊，你对吧？我们懂的啊。哎，那个艾德呢？他特别爱演。哎呀，没什么，你这个我这坏哪里及得上中尉大人
1: ？狼狈为
0: 奸嘛。旁边这个阿鲁，克。哎，你好像演得挺开心的嘛。哎，于是呢，这个等于说探矿场经营权就到了艾德手上了。那这一边啊，这个霍林河的卡野他们一帮子矿工啊，还聚聚集在一起呢。电没了吗？只能聚集在一个小仓库里面，还说：“哎呀，爸爸，你为什么要阻止我们？啊，你为什么要阻止我们呢？”哎，不为什么，我不容许你们挑衅都啊。本来这帮人可能要去闹事了嘛。但这帮矿工已经跃跃欲试，拿着工具准备出去了。就算老大阻止啊，我们也要去。哎，对我们已经忍无可忍了。就算是做错，我也要狠狠的给游击揍一拳啊、嗯！不行不行，大家不能做犯法的事情啊。还、呃、是明,明，但是，哎、呃，他们不知道怎么办。他还是明明事理一个人啊。这时候就有人进来了，哐门一开啊，艾德和阿鲁两人进来了。哎哈喽， Hello, 各位晚上好啊！啊，不要无精打采，来来来，高兴一下嘛。<笑>啊，结果就，帮个逼的眼神看他，高兴个屁呀、啊！你来干什么？哎，你们怎么用这种口气和这里经营者说话呢？嗯，什么意思？说着他把那个契约就拿出来给他们看。啊，你说什么？哎，对，这个矿场呢，采掘、经营、销售还有其他商业活动的权利书，现在啊，我就是老板啊。哎，你为什么会有这个东西？啊，拥有者是爱德华·阿尔利科。什么？哎，对，我现在就是这个矿场的老板，这个矿场是属于我个人的。啊，这人他傻了，你骗人吧？话虽这么说呢，我们是四处旅行的人啊，居无定所。权力书这东西啊，对我来说只是一个碍手碍脚的东西。哦，结果霍林说：“你的意思是你要把它卖给我们吗？要多少钱？”哎，我告诉你，很贵的啊,、嗯、啊，想得到就必须要付出相等的代价。结果回来，你会要多少钱呢？嗯，不管怎么说啊，你看这个，你看这张纸啊。它是用高级羊皮纸写的、嗯，对吧？还贴了金箔，而且呢，存放它的保管箱啊，是用精雕细琢的翡翠装饰的豪华款式的箱子啊、嗯，这么反的？哎，而且是手工工匠造的啊、哦、啊！而且我告诉你，这个钥匙啊，还是纯银的。把这些全部算在里面啊，我这个外行人开的价钱呢，就是在老大那里啊，两个人住一晚再包两餐的这个费用，可以吗？哎，这个、嗯、他们这帮人一听哦，都愣住了。啊，这个就叫等价交换吗<笑>、啊？这个霍林啊，就是一边笑一边捂着自己的眼睛，他不敢相信这个事情啊！哇，确实很贵嘛。好，我买了啊，成交！哎，结果这个等于说现在这个矿场的经营权啊，又转让到了这个霍林的手里。嗯，哎，结果这个时候啊，游击带着人破门而入了啊！哎，炼金术士大人，这到底怎么回事？哎，什么事情呢？一看啊，他们正在卖那个契约书呢。嗯，啊。艾德一回头，哎呀，诸位大人啊，我刚刚把你这个权利书卖给这位老大啊，什么？啊，不不不，最重要的是你给我的金块怎么全部变成石头了？哎，请你解释一下这是怎么回事？哎，特别像济公的剧情有没有？嗯、啊，是有点啊，我我怀疑他看过济公啊啊呵呵。啊。阿洛也问他啊，哎，什么时候打回原形呢？啊，刚才我出来的时候啊，我就已经变了啊。就等于说这个契约一成立。他可以随意改变了，我觉得是什么？可能这是他吃书了，吃设定了。后面他没用过这个能力啊？啊、哦，对对对，就可能他这样的，就是我可以练成，但是他有个时效性。按道理是不是？按道理不是，啊、感觉个法术是什么？啊、但你可以理解为炼金术就是法术嘛？啊，对对对。啊，总之这个金块就没了嘛，都变石头了。我不知道什么金块啊。<笑>他说我不知道什么什么金块啊，我没听说过、啊。哎，请你不要抓糊涂好不好？这个游击中尉急了。你不是用金块和我交换的权利书吗？你这是诈骗呀！什么诈骗啊？这上面你不是写着无条件转让吗？你看还有你签的字呢。啊，就没讲多少钱。哎，这无条件转让嘛，就是诓了他们。嗯，摆了他一刀啊。啊，这游击就说了，哎，这个交易无效啊！你们要把这个权利书还给我啊。嗯，旁边这个矿工就是，哎，你不是说了不可以武力抢夺别人的私有财产吗？你这个就是滥用职权，我们可以告你的，对吧？啊啰嗦！你你们给我让开！不想受伤的话，<笑>你们就赶紧啊！我也不知道他哪来的自信啊！他一共就三个人嘛，<笑>因为他觉得自己是毕竟是官、哎、还是官对吧、嗯？但是现在他的谈判的筹码已经没有了对吧、嗯嗯？也没有法律会帮他的吧？啊对，没法律保护了，他们是有法律保护的。嗯、说的就是你还还不想受伤，结果这帮矿工就开始摩拳擦掌了，一个个拿着工具啊，嗯、露出凶狠的表情啊，这个拳头在这里咔啦咔啦捏着，直响。啊，然后这两个守卫就只只,只听到那个叮咣五四，乒铃乓啷啊，两个守卫就躺地上了，这游击就崩溃了。他就三个人，就三个人，太弱了啊！对对对对对其实他要真打也没什么战斗力，主要是有法律撑腰。哎，对对对，这艾德就说中尉啊，那个我会把中尉这个无能啊传达给上头的啊，嗯、那到时候就请多观众了啊、嗯。这个中尉直接就哭了啊，崩溃掉了。啊，就是像有有点像一个被秋风吹吹散的叶子一样，就瘫瘫在地上了啊,<笑>啊！这个事情呢就非常的圆满解决啊！大家等于说拿酒出来庆祝了啊！嗯、那卡也也跟大家爸爸说了啊，爱德华呢他没有出卖灵魂啊，他虽然是军人，哎，但是他还是，他是应该不叫军人，应该是国家，哎、啊，对，他是国家炼金术是吗、嗯？他有军人的身份在里面啊、嗯，啊，他还是个好人啊，所以军人呢也不一定都坏啊、嗯，啊，这就是一场非常。欢快的庆祝啊！大家吃完，哎、呃，喝完之后就睡着了啊。这个事情呢，就到此告一个段落。但是呢，我们这本书的故事呢，还没有结束、啊。对。那我们继续往下看啊，这下面的一张呢，叫做“车上的战斗”。哎，为什么车上还有战斗呢？好、啊，画面一转呢，现在在一家这个飞驰的列车上啊，有一家四口坐在这个这个包厢里面啊，是，哎，呃，这个父亲啊、呃，妻子还有。哥哥和妹妹就一一家四口人，非常开心。妹妹呢，扒在这个车窗上，哎呀，你看这个爸爸，这个车好快啊，啊、嗯，好厉害哦。哎，大家不要这么心狠，的蒸汽机，嗯、啊呃，蒸汽蒸汽机车吧。啊，我们等于说是出去度假，没事，我们到那边再玩嘛。啊，爸爸答应你了，会好好玩的。啊，这个妻子还说了，哎呀，不过你这工作真的没有关系吗？哎，你说什么嘛？好不容易啊，我才拿到假期，忘掉工作，陪陪家人是不会受惩罚的。对。哎，这个时候听到有人敲门，哐哐哐！哎，这门就打开了，两个壮汉站在门口。哦，你是哈古罗将军是不是啊？啊这个人还是个军人啊。将、嗯、军，你们什么人啊？怎么突然闯进来？太没礼貌了！但没想到立刻就被枪顶住了头啊！啊，破坏你难得的家庭聚会啊！真对不起了将军，快乐的合家欢旅行结束啊！进门是谁呢？一个独眼龙啊，扎了一个小辫子，留着大胡子。看起来非常凶悍，跟恐怖分子似的。对，从现在开始啊，惊险和绝望的家庭旅行就开始了啊，等于说被劫车了，有点劫持将军，哎，劫持将军等于说估计已经盯很久了，哎，逮到你度假就弄你啊。啊对，因为你度假的时候没有事，没有那个军队保护啊，没有那个。哎，对对对，这镜头呢转到了这个这个军队机关啊，军队大院里面啊，哎，这边有人在报告说，被占领的呢是从。新奥普田开出的零四八四零特快列车，犯罪者啊是东部激进派，叫青之团。那这就反反叛军的名字啊。哦，他们有什么声明吗？啊，声明很有气势，你要看看吗？哎，不用了，不用了。就顺着这个声音啊，有人就进门了啊。这谁呢？一个帅哥啊，穿着军军装，旁边还跟着一个这个金色头发扎了个小辫子的这个女助理。嗯，哎，反正这些啊，肯定是说军部的坏话啊。哎，确实如此，啊，就是两个人，就刚刚在报告的呢是这个女的啊啊，在在接话的呢是这个男的啊，他们啊要求释放，在这个坐牢的领导者，哦，还是这一招，就说白了就是恐怖分子就这样嘛，啊对对对，我们有人被你抓了嘛，我抓你们的重要人物，我给你换人质交换，就这个恐怖分子呢想要用将军来换出他们的领导人，嗯，不过将军真的在那辆列车上吗？哎，现在还在调查，不过也很有可能啊。哎，真是麻烦，晚上我还有约会呢。这帅哥在说话。哎呀，他的手下就说了，偶尔你也跟我们加加班，对不对？嗯。你老是出去约会啊？哎，然后说着还拿出一杯茶，这茶怎么难喝了？就有一些小细节，这这帮人都有名字啊，只是现在还没出来啊。还没讲于是这个他们的应该是他们的上级啊，就是个帅哥在说了。我有一个方案。我们呢，就让这个将军阁下光荣牺牲，<笑>然后赶快解决这个事情，这样我就可以去约会了嘛啊！旁边这个戴眼镜的小哥，哎，请不要说傻话，上校啊！乘客名单出来了，啊，看来这家伙是上校啊，不是将军，开玩笑、嗯嗯呵呵，一个是将军，一个上校，啊，说明这个上校他有点特立独行啊，啊，一看这个报告说啊，这名单嘛，啊，果然这个哈古洛大叔一家都在列车上，他叫他大叔啊。啊真是的，明知东部局势不稳定，你还在这种时候去度假？那你还偏去东部度假？嗯，他可能是路过了啊、嗯。但是他看了这个名单之后呢，他就说了啊，哦，各位啊，今天啊，我们应该能够比预定时间早点下班了啊。这钢之炼金术士啊，也在这车上，<笑><笑>就笑了啊。那既然说到这个话，我们就把视角转到车上了那个。钢针炼金术士爱德华·阿尔利克他果然在车上。实际上，炼金术士在某种意义上，在国家里算也是战斗力啊，来、啊、战斗力啊，对啊，他们是就等于说是非常强大的战斗力，嗯，英雄，对对,对，呃、嗯，这艾德呢果然在车上，而且在睡觉呵呵，在呼呼大睡。关键这个时候车已经被劫持了呀、啊，他还在睡呢。旁边这个劫匪都说了：“哎，在这种情况下你还在睡得着？”哎，小鬼，说着把枪就指到他脸上戳了：“哎，你给我起来，那混蛋！”一点人质的样子没有，你这个矮子。<笑>结果就醒了，哎，这脸阴沉的啊，干嘛？你有什么意见？那说着，艾德就两只手把这个散弹枪的枪管给捏住了，直接直接用炼金术滋一下，这个枪管变成一个喇叭，还吹声音出来的啊！哎，这什么东西啊？那于是，一脚把这个家伙给踢晕了。旁边这个艾德还呃阿鲁还捂着脸，哎，又来了，你这骂干嘛呢？本事不错嘛，小子啊！旁边还有人啊，又又把枪顶住他头了啊！上头吩咐过，如果有人反抗，杀无赦啊！虽然杀你这样的矮子有点过意不去<笑>啊！旁边这个阿鲁呢，就哎把他枪直接往旁边一挡啊！虽然说两位都冷静一点吧，干什么？你也打算反抗吗？旁边这个艾德一脚啪又踹到脸上了！你说谁是小豆丁和矮子啊？啊我这讨厌别人说我矮子了！旁边那个人，<笑>我没有说这个话呀！<笑>啊，艾德有个设定啊，就只要有人说矮子，他都会联想。嗯，对对对，对吧？你说我长不高的吧？嗯，这种感觉对对其实人家就说矮子两个字啊、嗯。旁边阿鲁，哎，哥哥你别打了，再打下去他会死的。那阿鲁呢？我估计他起床气啊，打完之后就拎着这个人。哎，这些人是干嘛的？哦，看来只是对“矮子”这个词有反应。他不知道他们干什么的。阿、哎啊、阿鲁知道，阿鲁阿鲁知道鲁，他一直醒着嘛。哎，其实他这个人走在路上，应该别人也蛮奇怪的哈、哦。你一个盔甲人，一般人都会觉得很奇怪的吧？但是他们这个国家应该可以，也、嗯哎、对，可能就有人这样的嘛，啊,啊这两个家伙就直接被绑起来了，一个已经被打晕了，啊、另外一个就被打的流鼻血。啊，就艾德和阿鲁就问他们，对，问他们你们在干嘛呢干嘛劫车吗？啊，他们说你们有几个人啊？啊，除了我们在过路室呢，还有两个人。啊，头等车厢有四个人。在挟持将军做人质啊！普通车厢的乘客聚在几个地点，由四个人分头看守。还挺老实，还挺老实、啊。<笑>然后为什么老实呢？因为是武力威胁嘛。那拳头上还得抱青筋。还有呢？啊，只有这些，真真的就这些了啊！啊，旁边这乘客啊、哦，还有十个人呢、啊！哎，怎么办？如果他们知道同伴被击倒，一定会来报复的呀。嗯。啊，旁边阿鲁还在吐槽：哎，如果某个人老老实实的话呢，也许我们就能平安无事了。啊，你说也不用去管那么多嘛。啊，艾德就是，嗯，不对，因为后悔过去的事情是得不到进步的。弟弟啊，其、啊、实<笑>就是他捅了篓子，他自己得、啊、自己得去对吧？填坑嘛。哎、啊，没办法，这样吧，我从上面进攻，阿鲁呢，你从下面进攻，怎么样？就是啊，好好知道了。哎，你们到底是什么人啊？就旁边一些乘客就问了啊，我们啊是炼金术士。说着呢，艾德就准备爬火车，爬到顶上去，嗯，从上面走。但是因为他个头小嘛。火车又快，他的哎，就差点被风吹走啊！旁边这些游呃，这个游客了，乘客、啊这个你，你靠谱吗？哎<笑>、呃，当然也搞笑一下啊！那艾德就上到火车顶，就沿着这个火车往前走啊。哎，这个劫匪呢，就别的车厢劫匪，就联系前面那那几个人，因为联系不到。哎，后面家伙怎么没接电话、啊？我去看一看啊，就出去了。哎，真是的，明明告诉他们要定时联络啊，一出门。就看到面前站着一个巨人，还穿着个铁甲，于是哒直接开枪。阿鲁还没出手，哎，等等，这个榴弹很危险的。<笑>结果那个人开枪，子弹打在盔甲上，就反弹出去，把自己腿射伤了。哎呀，好痛好痛啊，就躺在地上了。哎，后面人听到枪声就说了，哎，怎么回事？哎，又看到这个状态，又开枪，哒哒哒哒。阿鲁说，哎，榴弹，哎。那个人又被打中自己了，来不及了，也挺搞笑的。毕竟三米一个东西，那摆出三米高的一个巨人，而且是防弹的啊。那好、哦，这个等于说有两个人已经被撂倒，这两个人自己被、嗯、自己把自己撂倒了啊、嗯。四个人了。哎，这个时候他们的那个首领啊，在最前面的那个 VIP 车厢嘛、啊，有人就跟他报告说：“那个巴尔多，他叫巴尔多啊，后面车厢的联络突然中断了，哦、怎么回事？”有人冲上车了，到车顶上了。哎，怎么可能呢？警卫全部被我们收拾掉了，和外界的联络啊也被我们控制了。乘客应该不会呼救的呀。哎，旁边一个声音就说到了啊，难道是你们的同伴背叛了吗？怎么可能呢？你们这帮家伙啊，不过是一群乌合之众，只要一发生意外，马上就会解散。肯定有你们没料到的事情。我告诉你们，你你们现在投降还来得及啊！你们这帮人渣啊，就是那个被挟持的将军。嗯，那、啊、话没说完啊。就发现他的耳朵直接像中了一枪，就一枪把他耳朵打掉了一半啊！一个洞，耳垂打掉，耳垂打掉了。原来这个巴尔多这个人啊，他的左手也是机械铠，而且是枪，就那种机枪，双管双管机枪，有点像那个就是漫威啊，不是漫威 ，DC 里面那个死亡射手，呃，手上装个机枪嘛，他直接手是假手，机器手。我告诉你，不要说废话啊！下一次我就给你多开个屁眼啊！然后这个时候他就听到那个车顶上有脚步声，嗯，咚，哎，马上就朝天上开枪，哒哒哒，直接几枪打上去，穿透这个甲，穿透这个这个、这个、这个车顶就打了出去，就听到上面有人说：“哎，好痛啊！”啊，是老鼠，去上面看看。啊，幸好啊，这个艾德他的脚是机械脚，他那个子弹就卡在他那个机械脚的那个缝隙里面啊。对，幸亏没有打中左脚，打中是右脚啊，要不然就完蛋了啊。那、啊、混蛋，给我记住啊！说着把他子弹就抠了出来。嗯，首先我要夺回这个锅炉室、锅炉房，就那烧煤地方、嗯。于是呢，他就顺着这个就爬到那个锅炉房去了，把那个窗户打开啊，就听到一扔，咚隆隆隆一声，哎，里面这个有两个人正好监视的那个司机。哎，什么声音？一看地上有颗子弹，就刚卡那。哎，这个东西从哪来的？然后就阿鲁就后面就头倒挂下来，然后就进来了，一脚直接撂倒一个啊。另外一个呢，想回头射击，结果后面这个烧煤的这个工人，嗯，直接拿起一把铁锹就砰一下子，把锤掉了。呃，然后两个工人直接把那个家伙就直接一顿一顿垒，哒哒哒哒打了一顿啊，绑起来。然后艾德一看，哇，你们也可以啊，然后互相还比个大拇指，嗯嗯，牛逼啊。那夺回了锅炉室呢，紧接着他继续要去救人质嘛。啊、嗯，旁边那个大叔等于说现在他们没人监视了啊，他们可以自由的操控这个列车了。那艾德继续往车顶爬，哎，这个时候前面那个巴尔多派出来的手下也也到了车顶了。哎呦，哎，找到你了，小老鼠啊！就直接开枪射击。这个阿鲁的幸亏躲得快啊，没有被打到。然后呢，他正好就倒在了这个煤车上，就是那个时候的火车它不是有一节专门是装煤和、啊、水，是那一节叫煤水车，就等于说是火车的动力嘛。对对对，动力车，他倒在那个煤渣上面，于是直接在那个煤上练了一个大炮，直接一炮啊就把那个家伙打飞掉了。<笑>啊，这炼金术士就牛逼啊！人家打枪，你你打炮啊！那、啊、旁边这个大树了，哎，这个没水车是蒸汽蒸汽车的性性命啊！你不要乱搞啊！对,对,对,对、这个，哦，对不起，对不起。不乱搞啊，现哎没水车就里面又有煤又有水了，啊，就上面一层可能是装的煤，然后煤它有下面有个隔层，那个车厢里面全是水。呃，是啊，这个是当时那个蒸汽车的那个结构啊，应该就是了解火车的可能知道啊，应该是来敲了敲那个煤车，嗯，噔噔，哎。有点分了，感觉又在动脑子了啊！然后刚刚被炮轰的那个家伙命大，没被轰死啊，轰到一般，等于说把那个那个火车上面的盖板给轰飞了，嗯，就下来，哎，八十多，不是老鼠，虽然不是很清楚啊，不过上面那好像有个很厉害的家伙啊，直接炮轰他们，哎，那边叫二号车厢，哎，二号车厢怎么了？呃、哎，旁边有人，那个对面有人在，了？救救我，有个有个,有个很高大的铠甲男，啊、铠甲，你说什么？呢？要尽量别参加啊！就是惨叫，哎，果然有人上车了啊！就这个时候呢，就是他们那个车厢里啊，就突然多出来一个喇叭，哎，一个喇叭就突然伸出来啊，长得很像他，而且那喇叭还有小辫子，<笑>还有一撮呆毛在上面，那喇叭就说话了，哎，这什么东西啊？啊，就听闻里面说啊啊啊，喂喂喂啊 ，test test 一二三，嗯，这个犯罪集团的各位啊，这个锅炉室啊和后面的车厢都被我夺了回来啊，剩下的只有这节车厢。你们 呢？ 最(笑)好老老实实把人质释 放， 自己投 降， 不然 啊， 我要进行强制清场 啊！ 那个巴尔 多， 开什么乱 想？ 虽然不知道你是什么 人， 不过 啊， 我们只要有人质在 手， 就不可能失败的。哦， 是 吧？ 看来你们充满了反抗之意 啊！ 哎， 很遗(笑) 憾， 谈判破裂 啊！ 然后突 然， 这个墙上又伸出来一个水管。嗯， 水管。好， 这个广播继续说 啊， 各位人 质， 请躲在障碍物后面哎，果然那个人质赶紧躲了起来。这个艾德在那边就开打开水管嘛、嗯，等于说呢，他练着一个水管，把这个没水车里面水啊，直接接到这个车厢里面了啊。对，一开闸，好了，直接水灌进来。这帮家伙拿枪也没用啊，啊，水直接把这个车厢给填满了，哗，就这帮家伙就冲跑了。然后阿、啊、那个阿鲁在旁边把门一开，嗯，对吧？就冲出来了嘛，然后就抓了，谢谢、嗯。然后他那个战斗力，对吧？肉搏你没得打的，<笑>直接欢迎光临，来进来。<笑>哦，高大铠甲就是你啊。一顿捶啊！但这个巴尔多呢还不放弃啊，还没输，我还有人质呢啊！这毕竟是 boss 啊，小 boss， 小 boss 啊！他右手是健全的啊，他左手是枪。于是呢，他就把那个衣服啊一撕开，把枪露出来。那么艾德一看，哎呦，行啊，你也是机械凯对吧？那我也是嘛。老规矩，把右手练成刀啊！他为什么不把右手练成枪呢？可能他比较喜欢近战啊，应该。哎，他比较敏捷嘛，个小嘛，对对,对对对对吧？优势一般用枪都反派了。呃、嗯，刺客的这个，哎，对，刺客嘛，刺客一般喜欢背刺啊。这个巴尔多呢，枪也出来了啊。就一般这种情况下，在狭窄的地方啊，用枪肯定打不过用刀的，用剑、嗯嗯嗯。那那漫画是这样，这样、啊。对对对，因为远程射击它毕竟一个点嘛。嗯。刀你是比较敏捷的嘛。结果、啊、这个，而且这个巴尔多他这个机械铠啊，跟艾德不能不能比,不能比啊，对，便宜货啊<笑>，直接一刀啊就把这个枪给切了。嗯。而且这个阿鲁正好在他背后，直接就是抓住这个巴尔多的肩膀，把他一拉回来，一个摆拳，啪，直接打晕啊！就兄弟两人配合，直接就把这个家伙给抓了、呃、啊！这个事情也解决得非常圆满啊！那说着，这个火车就到站了啊、呃，就到了这个军部这个站了，等于说人质也救回来了，对吧？人也抓了，我们先得去警察局嘛。啊、呃，对对对对。然后一下车呢？这个上校哎也在啊，帅哥也在后面依然跟着他的助理啊，一下哎刚之恋，哎话没说完，那个艾德就一脸嫌弃啊，对、啊、吧？嗯，旁边阿鲁还是挺礼貌哦，上校你好啊，你那么讨厌的表情什么意思啊？哎<笑>，这阿艾德就说了，早知道是上校的管辖范围，我就不管这个事情了嘛。也是。感觉他们两个应该就是不太对付，呃、对吧？互相讨厌互相讨厌，对对,对。哎、啊，你还是这么无情啊,啊！不过呢，哦，你还是没有复原，对吧？后面阿鲁呢，跟那个就那个助理，女助理还在打招呼对对啊，“你好，你好。”啊，他那个女助理叫翻译叫霍可爱，霍可爱，啊、其实就鹰眼，<笑>哈可的，啊、哈可爱，对吧？霍可爱，他是就是他他的能力是那个射击嘛，啊，对对,对，枪枪玩是吧？对吧？他叫 Lisa 啊。嗯 Lisa 好可爱，当后面戏份也很足的啊，啊，他在跟那个阿鲁打招哎，你好，阿鲁，两人还挺客气，阿鲁是很有礼貌的一个人、啊，对对对，反正艾德就看到这个上校就不爽，那上校说、哎，你还没复原呢，啊，我啊，我呢还在查资料呢，但是呢，哎，没办法，刚才啊，我在这个东部城市里面四处寻找啊，还是没有找到好办法，就那个煤场，嗯，哦，我听说了，听说呢你在四处引起骚乱啊。哎，我的灵，我的耳朵很灵嘛，对吧？你自己行动啊，实在是太高调了。你看，整天对吧？你到哪都有消息，我能不知道吗？哎、这个时候就听到后面有人惨叫啊！原来这个士兵啊受伤了，谁呢？那个巴尔多啊，他虽然被绑了，但是他那个机械臂啊，他上面还有一个刀片，小刀片，小刀、短刀啊。他把那个短刀把绳子切了嘛，就逃了出来啊，就感觉就是做困兽斗。这艾德也没发现，哎呦，还藏了一把刀在这儿呢。旁边那个 Lisa 也说了啊，上校，请你退下啊，就说出拔出枪来，要准备射击了。但是这个上校呢，就把他阻止了啊，没事用这个就可以了。说着说,说着就把这个手套给戴上了，而且他手套上呢有一个炼成阵的符文，啊，也六六芒星这样的。哎，对对对，这个巴尔多就朝着上校给冲过来了，啊就。那种匪徒、嗯、啊，我走困蛇多的时候啊，冲到面前的时候，只听到那个上校就打了响指，哎，来了那么一下，就炸了。<笑>这个巴尔多直接面蒙上，哗一一个一个大火就冲了上来、嗯，直接烧伤啊，还好啊，这个上校呢手下留情啊。他说了，下次你再反抗，我就把你烧成黑炭。嗯，就直接给弄死你了。哎，说明这个上校他用的是火嘛。嗯，而且这个艾爵、嗯、感觉挺帅的啊，打个响指，嗯、有点像那个拳皇里面的草剃精啊、嗯。啊，结果这个巴尔多就直接被按住了，就问他混账，你什么人啊？啊，他就自我介绍，叫我呢叫罗伊马斯坦啊，军衔是上校，我还有一个称号叫研制炼金术士，你记清楚了啊。那就炼金术士哎，对。那么这集故事就到这儿啊，等于说，这集故事是两个小故事组在一起。嗯，一个呢是这个哥哥弟弟还什还在寻找这个线索嘛，去了东部，正好呢在这个列车上。然后呢这一张等于说也是出来了一位新的人物啊，这个叫罗伊·马斯汤，呃，这个上校，嗯，他就是盐之炼金术士，而且呢长得非常帅气，跟艾德不是很对付啊，关衔应该比艾德高了，上校吧？对。对，吧，能够叫上校的应该也不多，对对对吧？前面那个将军他都可以随便调侃，啊、嗯，对吧？那这个角色、呃、能力很强啊，哎，能力很强，而且他用的是火嘛、嗯，我们也能看到他细节啊，他那个手套上，他那个炼成上上面有火焰的图文啊，说明他是火之炼金术士，而且他也可以舍弃那个画符，哎，对，不用画符，他就直接画手套上了啊，对对，而且他这个不是说我有这个炼成证，我打个响指就能就能发火的，嗯，还是有说法的，嗯，后面也会讲为什么他不光是。他会用火，而且他会还会改变空气密度。啊，对对对，这也是一个猎呃，也是一个高手，但他就属于战斗型，啊，明显就是嘛。呃，而且这个帅气的脸庞，一笑的时候，叮，牙齿会亮。<笑>他整天就吐槽那个艾德说：“嗯，下一集就我来做主角，就、嗯、那种啊。嗯”那个要颜值炼金术士，要颜值炼金术士，这个人也非常重要啊。然后后面的戏份他也很多，而且当然也是一个比较正义的角色。哎，这边也说到前面那个艾德，他叫钢之炼金术士，因为有钢铁的身躯。对、啊，那这个罗伊马斯呢，他是岩之炼金术士，后面还有什么各种啊？但是说实话，艾德他就是因为外表而已，他不是因为能力，他实际上是不是炼钢的？呃，他也他，但是他战斗的时候，大多数是把那个手练成钢刀嘛。啊，对,对。<笑>但其实感觉也不是很强啊、嗯，就是肉搏功夫比较好、嗯，他不会法术、啊。嗯、但其实他还有一个，他是近战法，哎，近战法师。那艾德还有一个比较厉害的点呢，就是他旁边还在带一个钢人嘛，啊，这是帮手，有钢铁,钢铁钢铁帮手嘛，对吧？也所以叫钢之炼金术士嘛。那后面会出现各种各样的炼金术士，对，每个人能力不一样。那我们故事呢，就先到这里，所大家继续去期待我们这个漫游引力的这个新坑啊，钢之炼金术士的后面的故事。那今天就到这。好 吧， 我们下期节目再 见， 愿盈利与你同 在， 拜拜。